1: Hostem podcastu Jiný hrníček je dokumentaristka Olga Malířová-Špátová. Váš nový film je v kinech. Za první víkend udělal více než 105 tisíc diváků. Je to pro vás překvapení?
0: Tak je to pro mě spíš radost veliká, protože jsem se bála, jak lidi budou reagovat po roce, kdy jsme byli zavření všichni v, v pandemii, v covidu. A... Je teďka hodně filmů v kinech, je velká konkurence, takže jsem šťastná, že se lidi chtějí scházet, že jdou do kina s celýma rodinama, že údajně tam chodí všechny generace, i mladí lidé, děti. Tak mám z toho velikou radost. Hlavně kvůli gotovým, kvůli Karlovi a Ivance, protože Karel to natáčel, když už byl nemocný a opravdu tomu dal obrovskou energii, tak si toho strašně vážím, že lidi jdou a a že námi dávají zpětné, zpětnou vazbu a že krásně reagují. Premier,
1: premiéra začala, nebo byla odložena o dva roky, dá se říct. Hmm. Uh, měla jste nějaký tip, kolik lidí na ten film může přijít?
0: Já jsem takhle pravda neuvažovala, ne? že by mi nešlo o lidi. To, to tak není. Pro mě je důležitý, dělám to pro diváka, ale je pro mě naprosto na prvním místě, abych já cítila, že jsem udělala nejautentičtější obraz svého hrdiny nebo každého filmu, který natáčím, aby to bylo pravdivé, autentické, napínavé, aby to bylo vybudované jako příběh, aby to lidi nakoplo a to je pro mě to hlavní. Pak přichází dramaturgové, pak přichází hlavně moje stříhačka Šárka Sklenářová, moje rodina a samozřejmě rodina i toho, o kom točím. A pak věřím, že když my jsme tomu dali maximum, že to může i divák se z toho
1: radovat. Jak je těžké pro dokument, aby porazil hraný film? Co musí mít navíc?
0: Tak já bych si přála, aby lidé dokumentární film vnímali stejně jako hraný film, protože dokumentární film není pouze, lidé si myslí, že to jsou informace, že to je teda reálný život, že to je takové, mají pocit často, že to může být i takové trochu filmorským nedokonalé, upatlané, to tak vůbec není. Těch stylů je samozřejmě spousta a já bych si přála, aby dokumentární film bylo, bylo výtvarné umělecké dílo, aby to bylo stejně tak napínavé a dramatické a vybudované, jako je hraný film, aby divák zapomněl, že se dívá na realitu. A o to více je ten dokumentární film silnější, že ten scénář píše sám život a ten člověk před kamerou, samozřejmě já velice ovlivňuje svým názorem, svým postojem, ale dokumentární film je v tomhle úplně nádherný, že to je ten život. A moc bych si přála, aby na dokumentární filmy chodilo čím dál tím více lidí, aby nacházeli hodnotu právě v tom pravém životě.
1: Nicméně Karel Gott je jenom jeden, to se asi shodneme, jakoby hlavní hrdina. Je pravda, že jste své dceři zpívala jeho písničku Dí za štěstí? Tak Karel, to
0: je zvláštní, je takový, Naš, takové naše rodinné dědictví, protože už můj táta v roce 77-78 natočil film Dzi A já jako dítě jsem ten film milovala, protože se mi Karel zdál jako takový rebel, měl takové delší vlasy jak krásně zpíval a, a choval se tak jako, takový, jako kluk to byl a do dneška mu to zůstalo vlastně, to, ta klučičí povaha. A já jako dítě jsem ho opravdu měla vel, velice ráda, ale nebyla jsem posluchačkou jeho, jeho hudby, ač si jeho velice vážím. A pak mě oslovila před 12 lety televize Nová, jsem s ním natočila první film, svůj fenomen God. A idi za štěstím se stalo takovou mojí nejmilejší písní, právě asi už to pocházelo z toho dětství. A když moje dcera byla malinká, teď jsou jí čtyři roky, naše dcera, tak můj muž hrál na klavír. On je kromě kameramana je taky klavírista. A já jsem zpívala a naše dcera vlastně usínala při této melodii. A pak, když jsme poprvé šli za Karlem před třema lety, poprvé při natáčení mého druhého filmu, tak jsem to Karlovi vyprávila a Karel úplně samozřejmě začal Olince naší zpívat písničku Dě za štěstím.
1: A ocenila jeho verzi? Nebo se jí líbila víc ta vaše?
0: Tak Olinka tenkrát měla rok, ale Pravda je, když to dneska vidí, tak se raduje a samozřejmě s Karlem také vyrůstá, protože Karel byl součástí naší rodiny dva roky. Takže Karel God kdekoliv vidí plagát, tak, tak vykřikuje radostí. A opravdu je to tak, že když děláte takovýhle náročný velký film, tak ta rodina, především váš partner, muž, s tím musí souhlasit a musí i on, nebo musí, <laughs> Přeju si to, aby to tak bylo, ho přijmout, protože opravdu jsme s Karlem žili.
1: A jak to bylo složité, když jste se vlastně dozvěděla, že ta diagnóza je konečná? Kdy jste se to dozvěděla, kde přišel ten moment?
0: Tak já si pamatuju, že to bylo v říjnu roku 2000, nebo pardon, v říjnu vlastně jsme začali natáčet v roce 2018, A měsíc na to mi volala Ivanka, že se dozvěděla, že Karlovi nezbývá příliš času v životě. Plakala do telefonu. A já si pamatuju, jak jsem jela s vernisáže Jiřího Suchého, kterého jsme tenkrát natáčeli a zastavili jsme někde na dálnici a tam jsme se objali a plakali. A pamatuju si, jak jsem si hned řekla, že mým úkolem nebo jak já můžu pomoct té situaci jedině ta tvorba, ten film, vymyslet ten film, nebo přivést Karla do situací, které budou silné, které budou hluboké, které se třeba dotknou co nejvíce, jak to jde jeho jeho duše, jaký on opravdu byl. A Takže jsem začala na tom ještě intenzivněji pracovat. Takže to byl takový hnací motor. Ale na druhou stranu, my s mým mužem Honzou jsme takový, že i když nám řekli, že ta diagnoza je vážná, tak my jsme stále věřili. A že žena Ivanka Karla taky věřila, stále. A hlavně to tak vypadalo. To vypadalo, že Karla tady bude na na věky, že Karla je nesmrtelný. A on se ji tak choval do poslední chvilky. Takže pořád jsme odcházeli z té Bertramky a říkali jsme si, teď to bude dobrý, to bude dobrý. Takže i Karla je smrtelný.
1: Já vím, že jste mu část toho filmu pustila. To nebyla asi ta verze, co šla do kin, předpokládám. Co, co vám řekl na ty záběry?
0: Tak já jsem se snažila právě s tím vědomím, že jsem věděla, že je karel nemocný, mu pouštět materiál co nejčastěji. Takže jsme se scházeli v průběhu na Bertramce. To byly hrozně krásné setkání, protože tam jsme se dali víno a koukali jsme se na ty záběry a povídali jsme si o tom, jak si to představuje Karel, jak si to představuju já. A on byl náročný v tom, co budeme točit, mnoho věcí nechtěl, protože mu to připadalo, že to pro diváka nemůže být zajímavé, jako třeba natáčení v nemocnici, nebo nebo co ještě Karel nechtěl. No, si pamatuju, že jsem třeba toužila natáčet v jeho takové, v vesnici, kam jezdil za babičkou, když byl malý v újezdu u svatého kříže na Plzeňsku. A to také říkal, když tam nejezdím, a už jsem tam dlouho nebyl a, a je to takové vzpomínání a dětství a začátky, koho to zajímá. A já mu právě říkala, Karle, tam nejvíc, tam, tam nejvíc jste vy, tam, tam tudy pocházíte, tam jste začal malovat, tam jste se toulal tím krajem a tam, tam vlastně se z vás stával ten malíř který pak nakonec naštěstí nebyl, protože zpěvák byl ještě ještě lepší samozřejmě. Takže jsem byla šťastná, že pak vlastně měsíc před Karlovým odchodem jsme opravdu jeli do této vsi a Karel to, mám pocit, udělal opravdu pro nás, protože on byl tak slušný, že by nedokázal nám nevyhovět. A když tam byl, tak byl šťastný.
1: Zmínila jste sama, že toto je v podstatě druhý dokument o Karlovi Gotovi. Ten první byl vysílaný televizí nová. A v čem se ty dokumenty od sebe liší, kdybyste je měla srovnat vy jako tvůrce, tvůrkyně?
0: Já myslím, že to jsou dva úplně jiní lidé a oba, oba krásní, oba se svými chybami a slabostmi. A Karl v tom roce 2008 měl rok před 70. narozeninami, takže Takže štramák, fešák, silný muž a nádherně zpíval. Samozřejmě stále stejně, jako kdy dřív. A já jsem s ním objela čtyři země tenkrát. Televize Nová a za to jsem jim velice vděčná věděla, že právě na těch cestách nejvíce Karla budeme moc pozorovat a pochopíme i to, proč ho mu fandí v Kanadě. Kam emigranti odjížděli v 68. a jediné, co si tam odváželi, byly jeho vinilové desky. Takže Ti lidé ho opravdu milovali i, i v Jeruzalémě, kde jsme natáčeli, i v Helsinkách, kde měl koncert, kde žila jeho dcera Dominika. V Německu jsme natáčeli, tam ho zastavovali na ulici opravdu Davy. Takže tam jsme pochopili, že on nebyl jenom českým zpěvákem, že se o něho rovali v zahraničí, že Němci nesnesli, kdyby někdo z jiných zemí říkal, že to je jejich karel, to byl prostě unze Karel. to byl jejich karel, náš karel. A takže to byl takový film, bych řekla, velmi takový nadějeplný, takový veselý, takový vtipný, takový mladý, hudební, cestovatelský. A ten druhý film si myslím, že je mnohem více jako hloubavější, filozofičtější. Dotýkáme se tam už ke konci vlastně toho, jak se člověk může postavit k odcházení ze, ze života. Natáčela jsem takové situace, které už nebyly takové... Ne, ne, nepracovala jsem s tématem showbiznesu a s, s jeho oceněníma a s takými těmi zářivými pódy. Spíš jsme natáčeli intimnější scény v nemocnici na chalupě, setkávání s lidmi, kteří ovlivňovali jeho život, jako je Jiří Suchý, za Mafor, Ladislav Štajdl, který byl jeho kapelník, Marta Kubišová, která vlastně tak dokreslila tu tu Karlovu nelehkou situaci a i takovou takovou slabost při podpisu Anticharty. Takže opravdu tam byly, bych řekla, mnohem takové ještě hlubší momenty a oba ty filmy mám ráda.
1: Jen pro moji představu, kolik to je hodin vlastně, než vznikne ten dokument natáčení, ten druhý, myslím, co jde v současnosti v kine?
0: Tak já, já si myslím, že toho materiálu klidně mohlo být 100 hodin. My jsme natáčeli asi pět, šest, sedm koncertů, protože už Karel byl slabší, už mu nebylo tak dobře. Já jsem chtěla mít více materiálu hudebního. Chtěla jsem pracovat taky hodně právě se, se současností, i když v tom filmu je hodně samozřejmě archivních materiálů A jsou tam takové, bych řekla, takové největší Karlovy i mé srdcové písně. Vyšel soundtrack u Suprafonu. Takže toho materiálu bylo opravdu hodně a pak z toho vzniklo původně asi 6,5 hodin toho střihu, ne, ne výběrky, ale střihu. A pak jsme to museli opravdu těžce vyhazovat a zkracovat na ty 2 hodiny 6 minut.
1: A teď mi řekněte, jak dlouho se zkracuje 6,5 hodiny na 2 hodiny a 6 minut?
0: Tak ono ani není těžké je to zkracování, ale tam je strašně důležitá ta dramaturgie a vůbec ta práce v té střině, kterou si chystáte dlouho doma, nebo v mém případě a to je stavba, kdy, kdy mám rozepsané scény na barevných lístečcích, které si stavím, jako když dítě si staví pucle. A to je velice náročná práce. A pak přichází ta práce ve střížně se stříjačkou Šárkou Sklenářovou, kde jsme seděli opravdu, opravdu hodně dní v průběhu jednoho roku a tam to vzniká. Tam, tam jsou ty dramata, tam vlastně přichází i, i, i hádky, i pláč, i, i šílená sranda, alegrace a, a velká psychologie, protože tam zvažujete, co všechno můžete použít v jaké míře, jak moc tam použít rodinu, jak moc e, zasahovat do té politiky, jak jaké bohužel scény půjdou pryč a proč půjdou pryč. Takže to byla velice dobrodružná práce.
1: Hlavní slovo u toho jste měla vy jako tvůrkyně anebo producentka Ivana Gotová?
0: Tak nejkrásnější spolupráce je, když ti dva lidé jsou za zajedno a domluví se. Tam není nikdo víc. Někdo říká, že režisér je ten, který má poslední slovo, někdo producent uhraných velkých filmů, to tak bývá. Ale my jsme od začátku s Ivankou věděli, že obě dvě s tím musíme souhlasit. Že přesto nejede vlak. A od začátku jsme měli stejný názor. Ona, na rozdíl ode mě, akorát potom po odchodu Karla, se bála, aby Karlovi některé scény neublížily. Nebo například, když tam je scéna, kdy Karel zapomene text, a tak ona říkala, to se mu stalo tak málo kdy. A já jsem jí říkala, ale to právě, že se to stalo, je právě to, co lidé, lidi může potěšit, že ten Karel nebyl tak dokonalý, to už by bylo úplně ne, až neuvěřitelné. A to, že právě zkazil text a pak se k tomu ještě tak vtipně postavil ve, v šatně, kdy si o tom povídá se svou ženou a právě tam prozradí takové know-how, jak reaguje, když zapomene ta slova té písně. Tak to jsem považovala za jednu z nejdůležitějších scén, právě všechny ty scény, kde Karel byl jako člověk jsem tam chtěla zachovat a to se podařilo a jsem za to vděčná rodině a Ivance, že to pochopili, že to tam musí zůstat. Ale ona to chápala jako, jako, taková jako divačka, producentka, filmařka s takým jako srdcem nebo citem pro drama, ale velmi se bála jako žena. No, ochraňovala ho přirozeně, takže měla velice těžkou roli.
1: A pustila jste ten film i dcera? Samozřejmě, do
0: samozřejmě, tak to, to je takový základ mé práce, že ti lidé, o kterých to je, nebo ti hlavní lidé, tak ty to prostě musí vidět a musí to sautorizovat. To, to není možné, aby tam bylo něco, co ten člověk by nechtěl pustit. Karel ten film výsledný bohužel neviděl. Ale bylo krásné, že jsme stále právě s tou mou střiáčkou, šárkou si říkali, co by na to říkal Karel, jak by tady reagoval. U mnoho scén vím, že by to pro něho bylo těžké, že by některé věci si třeba těžko těžko by by přijímal, ale vím, že to takové je správně, že já ho mám natolik ráda, že bych mu v životě nechtěla ublížit a ani nemám na to právo dělat filmy, které by ublížovaly naopak Chci dělat filmy, které nakopnou. Ale věděla bych, že bych i kdyby právě žil a moc bych si to přála, že že bych si to, věřím, obhájila před ním. Že bych mu vysvětla, proč tam právě musí být scéna, kdy zapomene text nebo scéna o podpisu Anticharty nebo situace s Ladislavem Štajdlem, kde si do něho ládě tak rýpe a dělá si z něho srandu, že má špatnou barvu ponožek, že mu neladí ke svetru a, a o ženských. A, takže to si myslím, že bych, že bych s Karlem o tom mluvila a on právě naslouchal druhým a nebyl takový tvrdohlavý, že by
1: nepřijal druhého názor tu Antichartu nesl špatně, což je vidět i v tom dokumentu a opakovaně to opakoval vlastně. Uh, myslíte si, že se s ním vyrovnal tím dokumentem, vlastně řekl poslední slovo k ní.
0: Já věřím, že ano, protože on vlastně v tu dobu i dokončoval svou knihu, má cesta za štěstím, která vyšla nedávno a tam je to mnohem ještě hlubší a rozšířenější tím, že tam je více prostoru, je tam asi 700 stránek. A v mém filmu, já si pamatuju, že se mu do toho nechtělo, protože říkal, že jako tady už opravdu 40 let dělám lidem radost a stále se mluví, stále dokola o tom nešťastném podpisu. A já jsem mu říkala, Karla, ale to je tak zásadní se k tomu postavit. A on věděl, že to byla chyba, věděl, vědě, velmi toho litoval, velice. A vlastně to říká i v tom filmu. A musím říct, že tenkrát, když jsem to natočila, tak jsem byla šťastná. Mě spadl mě kámen ze srdce a cítila jsem, že i jemu Pamatuju si, že když jsme to dotočili, tak nám oběma bylo dobře.
1: Zmínili jsme, že ten dokument měl jí do před dvěmi lety. Změnila byste v něm ještě něco teď? Střihala jste mezi lety 2019 až 2021 no ještě v něm? Nebo už to je ta verze z roku 2019, co je teď v kinech?
0: Tak Karel vlastně zemřel před dvěma lety 1. října a my jsme ještě natáčeli ty události, které se děly okolo, ale pak jsme vlastně rok na filmu pracovali, takže ten film je rok hotový. Už je to rok, co měl být v kinech, nemohl kvůli, kvůli covidu. A já musím říct, že už bych se k tomu nevrátila. Já samozřejmě občas, když to teďka vidím, tak zalituju, že diváci nemůžou vidět to, co se musela vyhodit z filmu, ale já vím, proč jsem to udělala. A stojím si za tím, jak to je. A naopak cítím s odstupem času, že si ještě více, jak Karla v tom filmu užívám právě za to, jak se choval, jaký byl statečný v, tě, v tom posledním roce života. Už se na to koukám jako divačka. Dřív jsem pořád zkoumala, jak to udělat a byla jsem nervózní. A bylo to opravdu velice, velice náročná práce a teď, teď si Karla tam užívám, jak byl vtipný a statečný.
1: A co dělá dokumentaristka s těmi materiály, materiály co jsou navíc? Jako máte třeba ty dvě hodiny a šest minut a ty další desítky hodin si dáte někam stranou, že z nich můžete v budoucnosti čerpat a nebo se to takhle smaže a už není.
0: Tak já si všechny materiály svých filmů nechávám. Všechno mám doma v takovém velkém archivu. Vlastně mám materiál z toho našeho prvního natáčení s Karlem, tam je spoustu taky nepoužitých scén, ale ten materiál patří producentům, v tomto případě Ivance Gotové a Ivanka plánuje udělat bonusy, takže my teďka budeme stříhat ty scény, které nebyly použité a je jich opravdu 15, 18, je jich opravdu hodně a myslím, že velice vzácných, ale v žádném případě bych nikdy nesvolila, aby vznikl nějaký krátký jiný tvar, který by připomínal nějaký film, krátký vůbec ne, pro mě je důležité, že to je jeden film a a i to, že jsem vlastně jako Přijala to, že jsem v životě natáčela Karla dvakrát, je pro mě úplně něco nevýdaného, protože já většinou se k těm tématům už vlastně nevracím a vážím si, že jsem jednou mohla to téma potkat toho člověka. Takže Karel se tak dostal do, do našich životů dvakrát. Ne?
1: A teď mi ještě řeknete, říkala jste, že byl velmi laskavý, milý, vlastně pokorný. Řekl vám vůbec někdy, už to netočo, Linko? Nebo netočte, vy jste si vykali, co vím.
0: My jsme si vykali, my jsme si vykali, to je pravda, je to tak. Je to tak, že já jsem potom ke konci života si tak někde přála, abychom si tykali, protože mnohokrát se to i stalo, že jsme asi tak jako začali v nějaké vávávášnivě debatě, tvořivé tikat, ale nikdy, nikdy se to nezrealizovalo. Ale bylo, bylo, byly tam chvíle, kdy mě neodmítnul, ale když mi vysvětlil, proč to nechce točit a pravdou je, že si pak třeba týden se mě omlouval za to. Takže on pro měl v sobě takovou, takovou touhu druhý, druhému vyhově, takovou slušnost. A tam spíš nebylo, že bychom něco nenatočili, ale spíš to trvalo, než jsme to natočili, protože jsem třeba chtěla natáčet setkání u Ládí Štajdla. On věděl, Karele, že Ládě bude tak právě do něho trochu ho tak popichovat. Ale chtěl to točit, ale pořád jsme to tak trošku jako odkládali. Pořád jako, ale byla jsem šťastná, že pak jako obrov přišel a nadechnul se a vešel tam a, a neobával se. Ládě Štajdl byl jako jeden z mála takových uh, jeho kritiků a vždycky mi říkal, když tam v tom filmu nebude aspoň třikrát nějaká scéna, kdy, kdy někdo do Karla jako půjde, tak, tak se na to nebudu dívat. Bohužel Láďa ten film taky neviděl, moc mě to mrzí. A myslím si, že za tu scénu, kterou on tam má, kdy Karla popichuje, tak by byl rád.
1: Byl to velice moudrý muž. Odnesla jste si do života nějakou jeho radu? Něco vám opakoval? Třeba Olinko, tohle nedělejte.
0: No, je Karel měl, žil, žil vlastně v tom s tím, pardon, Karel žil s tím heslem Carpediem vlastně Užívej dne. A je tam taková jedna scéna, kdy učí svou, svou dceru Šarlotku, co to znamená latinsky, ptá se jestli se učí latinsky, a Šarlotka mu tak odporuje, že latinsky se neučí a tak jako nechce se nechat tátou poučovat. A on ji velmi často radil, musím říct. Tam je plno scén, kdy, kdy svým dcerám radí a kdy jim třeba vypráví své dceři Šarlotce že by měla zpívat u nás, že proč touží po kariéře v Americe, že to není jen tak, že, že přece tady jsou taky senzační lidi a tak radí i v té kariéře, i v postoji k životu. To byly vzácné scény. A právě to Carpe Diem bylo jedno z takových jeho mod, takových jeho hesel, kterými se řídil. A o to více potom ke konci života, kdy si vážil každé scény a o to více to bylo cítit, když jsme natáčeli Vánoce, kdy Karel Věděl, že to jsou jeho poslední Vánoce, takže myslím, že se ale takhle řídím nejenom díky Karlovi, ale asi celou životně, protože jsem taky měla staršího tátu a taky jsem si vážila každého času s ním, tak uh, můj život je taky takový naplněný a snažím se každou, uh, každou chvíli prožít uh, v teď a tady a naplno.
1: Zmínila jste starší lidi, k tomu patří i váš starší manžel. Bylo od začátku počítáno, že budete na tom dokumentu pracovat spolu? Tak já si nedokážu
0: vůbec představit, že by Honza se mnou nepracoval na filmu, stejně jako já pracuji s ním. Teď jsme dotočili pohádku princ mamánek v režii Honzy Budaře, kde dělá kameru můj muž a já tu kameru švenkuju. Takže jsem tam zase já byla ta, která jsem mu pomáhala. A zase při Karlovi byl Honza se mnou. A on tam byl v takové roli, takové jako nezařaditelné, že On vždycky se směje, že je rád druhou kamerou v mém filmu, přitom on je opravdu báječný kameraman. A tady teda občas dělal druhou kameru, ale hlavně tam byl taková dobrá duše toho natáčení s Karlem si tykal, často ho objímal, když jsme se bavili o o něčem citlivém, nebo mu tak mužsky vysvětloval věci, které po kterých jsem já prahla, tak mi dělal takovou oporu velkou. Takže ano, dělali jsme to spolu jsem za to moc ráda.
1: A čistě ženská otázka, kde byla vaše dcera? Brali jste ji sebou?
0: Tak Olinka bohužel s námi nebyla, protože byla malinka. Byla s náma několikrát na setkání při právě přípravách. Pak jsme jednou vzali, když Karel měl 80. narozeniny na chalupu, kde jsme to oslavovali. A tam si pamatuju, že můj muž hrál právě znovu dí za štěstím. A to možná bylo naposledy, kdy si Karel God zaspíval, protože to byl červenec, srpen uh, a za Karel zemřel vlastně v říjnu. A pamatuju se, že Karel vlastně s mým mužem zpívala, a u toho byla naše dcera, která, která se tam do toho vlnila, vlnila. A to je jediné, čeho lituju, že vlastně, když člověk dělá takovouhle krásnou práci, náročnou, že bohužel tím trochu, trochu ztrácí čas se svým dítětem, ale já zase vím, že jí to vynahrazuju, vynahrazujeme, že jsme s ní prostě maximálně jak můžeme být. A ona už vždycky, když teďka dotočíte, vždycky říká, už netoč toho Karla Gota. Takže ona si bude si celý život myslet, že točím pouze Karla Gota, protože vyrůstala s Karlem.
1: A zmínila jste prince mamánka, což je očekávaná pohádka, ale co bude dál po něm?
0: Tak my teďka máme takovou nabídku od Petra Jandy a Olympic, protože to je taky veliká legenda. Já se nespecializuju na, na slavné lidi nebo na, na pop music nebo na zpěváky. Má témata jsou vlastně velice široká. Já ráda dělám sociální témata. Dělala jsem skautský film a film v Africe. A, a, ale teď opravdu mi to takhle přišlo do života a já si toho velice vážím a Petr bude mít příští rok 80 let a um, olympik 60 let a je to, je to takový jak velice otevřený člověk, uh, hitmaker, napsal tisíc písní a se ho velice vážím jako muzikanta, i jako člověka. A i tam podobná situace, má také mladé děti, malé děti, má ženu báječnou, takže bude to zase takový jako osobní, ale v tomto případě takový rokovej nakopávací film. A natáčení už začalo? Natáčení začalo, už jsme natočili asi tři dny s Petrem a já se na to těším, protože Tady je ta síla toho autorství, to, že on opravdu jako autor, skladatel, kytarista, ty, ty hity, které jsme my zpívali v dětství a na skautském táboře. On mi vyprávil, že jeho děti si zpívají jeho písně na hudební výchově a vůbec nevědí, že to jsou tatínkové písničky. Takže to, že to zlidovělo, podobně jako u Suchého a Šlitra, je úplně něco fascinujícího. Takže to je pro mě další nová výzva.
1: A Dokyn mají ten film Kdy?
0: Teďka zvažujeme, děláme to opět z Bedna Films a s Bonton filmem, stejně jako Karla Gota, takže toho si také cením. A teď to zvažujeme, že bych ráda točila rok, protože ten rok je opravdu velice důležitý, protože se k tomu člověku více dostanete. Takže jestli budeme natáčet rok, tak pak bych řekla, že v tom roce 2023, kdy už bude po oslavách, olympiku, tak by film měl být v
1: kinech. A teď mi ještě řekněte, moje poslední otázka se týká toho, jak to vypadá. Já jsem ta slavná osobnost, vy mě chcete natáčet. Volám já vám, že chci být natáčena, nebo vy mě, že byste mě chtěla natočit při, ty, při té té příležitosti?
0: Tak obojí je, je možné. Samozřejmě radostnější je, když vás někdo osloví, protože v tu ránu víte, že máte takovou, dodávám to odvahu. Je to, nemusíte nikoho přemlouvat. Víte, že ten člověk si to opravdu přeje a že si to opravdu váží, že vzniká film, že tady tomu dává tým velkou energii, takže si ten člověk opravdu to ocení. To je nádherná, naprosto jako idylická situace. Samozřejmě, když jsem začínala dělat filmy, když mi bylo 18 let, tak jsem pro ty témata velice dlouho, za těmi tématy šla. Velmi dlouho se mi prosazovala, a to se děje taky. Ty filmy opravdu se prosazují dlouho, dlouho se skládají peníze stále, ale je to radostnější, že už také mě lidé oslovují, tak, si, tak je to. Velmi krásné.
1: A potom, když je ten film roztočen, tak dejme tomu ten Karel Gott vám zavolal, jedu na koncert, chceš mě, Olino, nebo chcete mě natáčet? Anebo budeme doma slavit Vánoce, chcete mě natáčet? nebo vás napadne, mě by se tam hodili ty Vánoce, mohla bych za vámi přijet?
0: No, ono to spíš probíhá tak, že vy si stále s těmi lidmi, nebo s ženou Ivankou nebo s Karlem, si pořád dáváte vědět, co se děje, stále vlastně se ptáte, pořád, pořád si povídáte, takže na každém natáčení zjišťuju, co zrovna dělají holky, co, že za nima přijde v neděli sestřenice, sestřenice, tak, tak domluvíme na někdy jindy setkání. Stále vlastně se musíte jako koukat a pozorovat a, a a nepřestat být jako ve střehu. Tata tomu, můj Jan Špáta, kameraman a dokumentarista, filmař, říkal, že se vlastně na každý natáčení připravoval jako na sportovní výkon. A můj zvukař se pak diví a vždycky říká, ty jsi pořád nějaká zamišlená, s tebou se nedá bavit, protože opravdu to je vypětí od rána do večera, právě protože pořád přemýšlíte, co točit, co se bude dít. A samozřejmě ide, ideální je, když ten člověk, o kterém natáčíte, tak sám se vám vozdívá, sám říká, teďka bude to a to. A to se také děje. Ale on, ten člověk, nemusí vědět, co je zrovna zajímavé. Třeba, že Karel uh, koriguje svou knihu v nemocnici na Karlově náměstí, kde leží v pyžamu a jezdí pak na rotopedu, tak to on prohlásil, že to vůbec není zajímavé. Takže to samozřejmě pak přichází, to, že se že ho se snažím přesvědčit, že by se to mělo natáčet. Tak já (laughs) děkuju. Já vám také děkuju.